0: Wtorek i godzina, nieważne która, bo to jest i tak pora, jak zwykle, o której niezmiennie od lat spotykamy się z Maćkiem Czaplińskim. Witam, dzień Witam. dobry. I obiecaliśmy coś przed tygodnią, obiecaliśmy, no i głównie ty, że dzisiaj więcej przekażesz informacji, a tydzień temu opowiadałeś o tym, które domy i dlaczego warto przygotować do sprzedaży, a które i dlaczego nie Nie potrzeba przygotowywać. Więc dziś skoncentrujmy się na typowych domach, jakich jest pełno. Na co zwrócić uwagę, przygotowując je do sprzedaży i czy warto je przygotowywać?
1: E, proszę Państwa, tak. W zeszłym tygodniu mówiłem właśnie o takich różnych przypadkach, kiedy na przykład wartość ziemi, przeraża, wartość domu, w związku z tym w tych przypadkach nie była potrzeba, nie było potrzeby przygotowań, bo i tak takich tam najczęściej skupowane przez builderów, deweloperów, kontraktorów i następnie albo kompletnie... E, Podlega renowacji albo jest burzony i przerobiony na coś zupełnie innego. I to jest Ale... chyba najlepsza sytuacja. To, to jest, to jest częsta, coraz bardziej częsta sytuacja w Toronto, bo domy już są też bardzo stare i jeżeli jest dobra dzielnica, to taki dom oczywiście, jeżeli się remontuje, to trzeba go odgruntownie wyremontować, w tym mówię o oknach, o instalacjach elektrycznych, gazowych i tak dalej. A często się okazuje, i to z praktyki niestety wynika, że czasami jest szybciej powiedzmy, dentystycznego porównania, wyrwać chory korzeń, wstawić implanta i zrobić porządny dom. Po prostu dużo dużo łatwiej to wychodzi. Natomiast bardzo dużo domów to są takie zwane typowe cookie cutters. To są często na przykład popatrzmy na Mississauga. Jak popatrzmy Mississauga Północna, to zasadniczo te domy są tak naprawdę bardzo podobne jeden do drugiego I gdyby ktoś nas zrzucił w miejsce bez żadnego GPS-u, moglibyśmy mieć problem z, z odnalezieniem się i hmm. dotarciem do, do jakichś głównych komunikacyjnych. Także ja mówię właśnie dzisiaj o takich domach, które są typowe na typowych subdivisions i właśnie Pytanie jest, ile tam włożyć pieniędzy i w co włożyć te pieniądze i czy to się często opłaca. Więc proszę Państwa, najczęściej jest tak, że każdy kupujący, bo teraz te wszystkie przygotowania są adresowane do kupujących, każdy kupujący woli dom czysty, zadbany, pachnący, ładnie oświetlony z ładną muzyczką. I jeżeli do takiego domu ktoś wchodzi, to bardzo często nie zauważa rzeczy, które tam nie zostały zrobione w przygotowaniach. chociażby wymiana okien, czy zrobienie dachu, czy wymiana kuchni, czy zrobienie łazienki. Często ten taki ładny zapach, dobre światło, dobra muzyczka i, i ładny staging powoduje to, że stajemy się ślepi, nie widzimy tych rzeczy, które powinniśmy widzieć, a widzimy rzeczy, które nam ktoś zasugerował i to jest właśnie tak, że dlatego, że wchodząc do domu przeważnie ta decyzja o kupnie lub nie niekupnie domu to zapada w ciągu naprawdę dosłownie paru minut, jeżeli powiedzmy, my ten dom, ten pierwszy wrażenie będzie znakomite to często już powiedzmy, y, no jesteśmy zakochani. I odwrotnie, jeżeli na przykład chodzimy do domu, w którym widzimy y, bieliznę rozwaloną na podłodze, skarpety, bałagan, zły zapach, to tego domu już Bardzo
0: szpetną plamę na ścianie, której nie przykrywa
1: kilimek. <grymka> na przykład, nie? Także tutaj generalnie biorąc tak, do takiego domu i najczęściej już nie, nie wrócimy, bo będziemy mieli to pierwsze złe wrażenie. I o tym należy właśnie pamiętać, że że domy czyste, zadbane po prostu są, są zdecydowanie lepiej się sprzedają, a również proszę pamiętać o tym, że ludzie, którzy kupują taki swój pierwszy dom i powiedzmy no są często oszczędni z pieniędzmi, nie mają więcej niż mogą wydać na ten payment i koszty zamknięcia to ci ludzie jak widzą, że muszą następnie wydać jeszcze 100 tysięcy dolarów w remonty, to też takie domy najczęściej odpuszczają. No i dlatego czasami warto jest na przykład, jak jak państwo dom przygotowujecie do sprzedaży, zasięgnąć właśnie opinii agenta, bo agenci będą doskonale wiedzieć, jakie trendy w danej okolicy panują. I podjął decyzję, czy rzeczywiście, okej, okay, przygotowujemy ten dom do sprzedaży, inwestujemy jakieś pieniądze, robimy jakieś nowe podłogi, czy ewentualnie lepiej dostosować cenę, obniżyć trochę cenę, bo i tak często jest tak, że ci, co kupują, i tak mają swój własny gust, który będą chcieli w tym nowym swoim domu jak gdyby pokazać i często nawet te renowacje, które Państwo zrobicie miesiąc wcześniej, to zostaną po prostu jakby zlikwidowane i zamienione na nowe, własne pomysły nowych właścicieli. Ale teraz, jeżeli przychodzimy do tego momentu właśnie w co i ile zainwestować, to bym powiedział takich parę sugestii, które są bardzo istotne. Na przykład pierwsza sprawa, o której powinniśmy pamiętać, to jest właśnie lokalizacja, dlatego że jeżeli e, mamy inwestować pieniądze nawet w taki wanym e, rejonie tych z domów takich typowych, to też te różne e, rejony się pomiędzy sobą znacznie różnią. Są miejsca, w których jest, czujemy się bezpiecznie, są fajne, czyste ulice i, i, i tam warto, bo dobre szkoły. Bo dobra lokalizacja nie zawsze musi oznaczać, że są tam domy milionowe, ale dobra lokalizacja to daje po prostu charakter okolicy. Jeżeli powiedzmy ta okolica właśnie jest fajna, rozwojowa i, i powiedzmy żyją tam normalne rodziny, to warto włożyć pieniądze warto po prostu rzeczy poprawiać. Natomiast jeżeli jest to taka dzielnica, która po prostu schodzi na psy, bo jest to takie też miejsca w Toronto i nie będę musiał tych o nich mówić, bo większość Państwa wiecie, to w tym momencie po prostu lepiej takich miejsc nie przeinwestowywać. Drugą rzeczą, która wpływa bardzo na to jak się dom szybko sprzeda, to oczywiście cena. Dlatego, że oczywiście za wysoka cena, a często się z tym ostatnio spotykam, dlatego, że wielu ludzi jest ciągle, ma w pamięci te ceny z czasów covidowych, kiedy domy się sprzedawały w szalony sposób, było po 10, czasami 15 ofert, a nawet więcej. Ludzie ciągle sprzedający ciągle te ceny mają w głowie i ciągle o nich myślą. Natomiast takie zawyżone ceny powodują, że sprzedajemy domy, domy sąsiadów, bo jeżeli jest za wysoka cena, ludzie przyjdą, popatrzą, no fajnie, kosztuje na przykład milion dwieście, a taki sam dom, ktoś wystawia za milion dolarów, w związku z tym oczywiście, że ten dom tańszy pójdzie, a ten droższy będzie pomagał sprzedawać te inne domy. Także cena rzeczywiście drastycznie wpływa na to, jak ten dom będzie sprzedawany i tutaj naprawdę nie wolno popełniać błędów. No przede wszystkim e, też właśnie, jeżeli myślimy o sprzedaży nieruchomości, to Bardzo... to jeżeli już ustaliliśmy na początku, że te rzeczy jak czystość, zapach, często pomalowanie są najbardziej istotne I to jest w sumie najtańsza renowacja. Po prostu uporządkowanie domu, odgracanie go z różnych rzeczy, które są zbędne. My mieszkamy w domach źle umyblowanych bardzo często z, z jakimiś szafkami czy fotelami pozbierane z garage sale, które, do których się przyzwyczailiśmy, a te rzeczy powiedzmy powinny stamtąd wyniknąć. Także jeżeli już powiedzmy zniknąć, jeżeli już powiedzmy Właśnie szykujemy się do sprzedaży. To te właśnie kilka rzeczy, uporządkowanie, pomalowanie, poprawienie kuchni, yy, 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 pozbycie się śmieci, to są ten, najtańsza forma renowacji i nie wolno domu wprowadzać na sprzedaż, dopóki tego nie zrobimy. Bo tak jak powiedziałem, pierwsze wrażenie się liczy i ludzie często po paru minutach tak wyjdą do domu, który jest źle przygotowany, źle posprzątany, z za dużą ilo- ilością yy, rzeczy w garażu, to, to ich odrzuca i yy, po prostu unikają takich domów. Oczywiście kupujący mają oczy, czyli do, yy, yy, to, co powiedziałem, właśnie ludzie, którzy wchodzą, patrzą podejmują decyzję w ciągu par, par, paru, paru pierwszych minut jak ten dom zobaczą i również kupujący mają węch bo często wchodzi się do domów, które są po prostu no,
0: śmierdzą no, tak... że one nie podejmują decyzji w 10 minut
1: No nie, ale, ale autentycznie jeżeli wchodzi się do domu, którym jest po prostu bardzo przykry, dominujący zapach albo wilgoci, albo jakiś rodzaj jedzenia bardzo często ludzi, ludzie te domy pomijają i wydaje mi się, że o dalszych takich rzeczach powiem po
0: która potrwa około minutki. Które
1: i dlaczego warto przygotowywać
0: do sprzedaży, a które i dlaczego nie trzeba przygotowywać
1: ciąg dalszy. No, generalnie, że biorąc, to takie ogólne uwagi niekoniecznie dotyczące tego, czy że trzeba koniecznie zmienić kuchnię, albo trzeba koniecznie zmienić łazienki, Ale jeżeli trzeba zmienić, to trzeba trzeba zmienić. Proszę o tym pamiętać. Natomiast niestety czasami w tych zmianach ja zauważam brak konsekwencji, bo na przykład widziałem kuchnię ostatnio robioną, bardzo fajna nowa kuchnia, nowe te... Blaty kuchenne, ale podłoga, stare płytki ceramiczne, które są bardzo niemodne i które tak zraziły w porównaniu z tym, co tam zostało zrobione, że ten efekt był kompletnie stracony i niepotrzebnie, moim zdaniem, wydane pieniądze. Także przypomnę sobie konsekwencje, jeżeli robicie jakieś zmiany chcecie coś naprawiać, to trzeba to zrobić od, od podłóg. Podłogi są na przykład tym elementem, który jest najbardziej widoczny w domu. I teraz kiedyś były takie bardzo modne, ciemne podłogi, które są koszmarem dla Pani domu, dla Pana domu, który sprząta tak samo, bo wszędzie widać ślady. Wyjdą e, 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 oglądający dom, nawet tak zwani potencjalnie kupujący. Jak wyjdą z domu, to jest desaster, bo nawet jak zajmą buty, to wszędzie widać ślady kołych stóp. Także takich rzeczy trzeba unikać. Jasne podłogi, na których nie widać, kurzu śladów, to jest na pewno w dzisiejszych czasach lepszym pomysłem. Powiem na przykład też o takich rzeczach niezwiązanych z renowacjami, bo właśnie samym przygotowaniem do domu, zdjęcia rodzinne. Oczywiście jesteśmy dumni ze swojej rodziny, ale często widziałem klientów, nawet moich własnych, którzy wchodzą do domu, i zamiast oglądać dom, to oglądają zdjęcia rodziny. Kto tu mieszka, a jaki skończył szkołę, a... tego typu rzeczy. I to po prostu od, 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 odciąga od oglądania domu chyba, że to jest po prostu zdjęcie maskujące. Czyli nie chcemy pokazywać domu, tylko nie chcę ludzi zdjęcia, bo, bo oglądają. Na przykład drobna, drobna sprawa, która jest dla mnie też jest niezwykle y, zabawna. Bardzo często mam klientów, którzy wchodzą do domu i widzą na przykład jakieś y, rysy na y, pęknięcie na drywallu i to od razu a, wielki problem, bo, bo dom się wali. Nie, proszę Państwa, to są normalne, techniczne rzeczy. Domy w Kanadzie są budowane najczęściej z drewna. Drewno pracuje. To jest naturalne, że się drywall czasami na połączeniu rozerwie. To bardzo jest prawdziwe
0: to, usterki mogą być nieźle
1: ukryte. Nie, nieźle ukryte <śmiech> i nieźle schowane. Także powiedzmy y, tutaj bym powiedział... Y, Proszę się po prostu tymi rzeczami nie przejmować. To, co warto pomyśleć przy przygotowaniu domu do sprzedaży, to tak zwane staging, który naprawdę jest najlepszym metodą maskującym usterki. Jeżeli Państwo macie dom, w którym może co rzeczy nie było wszystkie perfekt. To dodanie stagingu dobrego może właśnie bardzo bardzo łatwo zamaskować te, te straty, a już jak dom jest w dobrym stanie i fajnie urządzony, to staging jeszcze bardziej pomaga, bo tak jak powiedziałem, ludzie robią decyzję w ciągu paru minut po wejściu do domu. Kuchnie są właśnie sercem domu. Jeżeli macie Państwo gdziekolwiek inwestować pieniądze, to właśnie w kuch- głównie w kuchnie jakiś open concept. To jest miejsce, gdzie się też utrzymy, że spotykamy, no różne rzeczy robimy. Gramy w szachy z dziećmi, cokolwiek tam się dzieje, to kuchnia z tych jest bardzo ważną elementem. No, przy sprzedaży mogą bardzo przeszkadzać się lokatorzy. Mamy czasami takich lokatorów, którzy po prostu nie będą nam pomagać przez przy sprzedaży. To wręcz przeciwnie. No trudniej, bo im się nie chce wyprowadzać z tego domu, szczególnie jak mało niski koszt wynajmu. I tutaj trzeba tę sprawę przed sprzedażą mocno przećwiczyć, jeżeli na przykład uważacie, że będą oni robić problemy, to w jakiś sposób trzeba ich pozbyć i ten dom wtedy odświeżyć, pomalować, przygotować. To będzie duży zysk, chyba że macie cudownych lokatorów, którzy będą z wami kooperować. Oczywiście jeszcze na koniec powiem o commission, które często jest ludzi próbują negocjować komiszy nawet zanim się dom sprzedał. Jest takie powiedzenie, Kija, Wispy Kijam się nie zawróci, bo generalnie mówiąc jest przyjęty standard jakiś komisji w danym rejonie i tego bym się radził trzymać, bo na przykład oferowanie 1000 dolarów dla agenta, który przeprowadzi Ofertę to często odstrasza wszystkich agentów, a jednocześnie z agentami odstrasza również klientów. No i oczywiście proszę sobie zdawać sprawę od dwóch ostatnich rzeczy. Przede wszystkim trzeba sprawdzić też, jakie są koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, bo o tym często nie myślimy, a okazuje się, że to mogło być tysiące dolarów za zerwanie na przykład kontraktu z bankiem, bo na przykład jest właśnie kara... Yy, za zerwaniem morgidżu. Jeżeli na przykład kupujemy i sprzedaje, znaczy sprzedajemy i kupujemy następny dom, to taki morgidż można najczęściej przenieść na następny dom bez żadnej kary, ale jeżeli sprzedajemy i nie kupujemy, a mamy jeszcze na przykład parę lat do końca terminu, to, ta, to kary mogły być w, w, w dziesiątkach tysięcy dolarów czasami. No i oczywiście ostatnia rzecz tu bym powiedział, Ostatnio to zastosowałem w jednym ze swoich listingów. Daliśmy bonus dla kupujących 10 tysięcy dolarów, który po prostu oni wykorzystali na zamknięcie transakcji, tak? I teraz dlaczego właśnie kupili nasz dom? Bo no, inni agenci tego nie oferowali, a to i tak było wyliczone w cenę, bo zamiast obniżać cenę o 10 tysięcy, to myśmy po prostu dali bonus temu, co kupuje. I on to bardziej doceniał, bo dostał od razu 10 tysięcy do mhm. kosztów zamknięcia niż powiedzmy różnice w składach mortgage'ów, która byłaby w ogóle niezauważalna, prawda? Także trzeba o takich rzeczach pamiętać i to wydaje mi się jest tutaj duża rola agenta, który z Państwem będzie współpracował.
0: To o tym proszę pamiętać, a jeżeli coś się Maciek zapomniał powiedzieć, to
1: dopowie za tydzień. Do usłyszenia. Z... Jeszcze do... tylko telefon do e, Telefon jest 905 278 Proszę dzwonić, jeżeli macie Państwo wszyscy, wszystkie sprawy. Niekoniecznie to, że już sprzedajcie dom, ale czasami myślicie o, o, o sprzedaży za pół roku, za rok, albo chcecie się coś poradzić. Ja jestem do dyspozycji.
0: Maciek Czapliński, Domator Team. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.